0: Muy buenas noches, hermanos y hermanas de todo el mundo. La magna presencia, yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda la presencia, yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Eh, aquí en el día de hoy con mi hermano Carlos Llorente de la península ibérica y ustedes hermanos y hermanas, desde aquí de la garganta de las Américas, llevándole a ustedes este como ustedes les quieran llamar clase, conversatorio, <coughs> su hora de gel, su hora 45 minutos de relajación, pero es la idea siempre, hermano, hermana, de sentirte bien, de saber siempre tú cómo te sientes y la idea es sentirse bien a pesar de las apariencias, porque tú podrás decir siempre no que lo que pasa que este año que pasó, la, ya olvídate de eso. Empezó el año 2018 y vamos a, vamos a empezar con ímpetu, con fuerza, con entusiasmo. Hay algo importante que tienes que tener presente que se llama esfuerzo. Ese esfuerzo que tú hagas, y miren que los maestros ascendidos hablan del mínimo esfuerzo que tú hagas para seguir adelante. Y ese mínimo esfuerzo, ese empuje que tú tienes, na nadie te va a empujar. ¿Mm? Porque muchas veces las personas piensan, que alguien le va a dar la felicidad. Que a alguien le va a dar la prosperidad. Que alguien... No, 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 no. Eso me suena expiación indirecta. Que por otros, otros o otros, va otro, otros van a ser salvos. no No, 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 no. Aquí cada quien limpia su mesa. Aquí cada quien limpia lo que hace. Y de hecho esa utilización constante de la llama violeta consumidora para poder exactamente lo que uno, uno no siempre está al 100% eh, produciendo cosas buenas. Y al producir esas otras cosas, es mejor utilizar la llama violeta para poder consumir esa energía que nos da nuestro bendito Maestro Ascendido San Germain para transmutar todo aquello que no es de la luz, ¿ves?, entonces, ese esfuerzo que tú hagas por avanzar, ese esfuerzo que tú hagas por seguir adelante. Aquí la palabra importante, recuerden, que hemos tomado es vivir. Se nos enseñan muchas clases de cosas, muchas teóricas para poder hacer, pero lo importante es vivir. Y ese vivir, la pregunta es cómo vivir. No nos enseñan a vivir. Uno vive a punta de golpes. Gracias Padre, hay un dentro entonces ya de alivio. Gracias Padre, la enseñanza de los Maestros Ascendidos, en este caso la enseñanza de M. Fox, es enseñanzas que nos nutren para, poder al, para tomar aliento y continuar en esta vida tan bella y hermosa, porque sigue siendo bella, sigue siendo hermosa, cuando tú estás aquí, Escuchando esta clase, cuando tú estás viendo las estrellas, cuando tú estás viendo el sol, cuando tú te dedicas en un momento determinado de tu vida a tomar una respiración profunda y decir gracias, Padre, porque no, te... gracias, Padre, por el aire que llega a mis pulmones y no tienes una máquina que te da oxígeno para poder vivir. Por ahí hay una, 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 unas frases de Steve Jobs cuando él estaba en el hospital y él exactamente hablaba de eso, de cuántas personas quisieran, y que tú no tienes ahora mismo, que se llama vida, vida, y que Jaime Fox lo ha, ha lo ha resumido como parte de esos aspectos de Dios. Y eso es lo que a mí me encanta, llegar aquí los jueves, a pesar de las apariencias, sí, de toda una semana, de todo un día, todavía en el día de hoy, pues por ejemplo, estoy con una apariencia de resfriado, pero aquí estoy compartiendo con ustedes este, esta bella enseñanza, porque es, es el ímpetu, hermano, hermana que me escucha, el esfuerzo para continuar, el esfuerzo para seguir. Yo siento que mis hermanos, en el día de ayer, que hablando sobre los ocho días de oración, ese fue el júbilo. No podemos pedir el júbilo. Estaba viendo... Eh, Creo que fue el primero de enero. Acá en las la televisoras empiezan a dar películas y entre esas tuve pude ver otra vez Peter Pan. Y una de las cosas que hace bella esa esa, 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 esa hermosa película, o esa, esa, la historia nueva es más maravillosa todavía, es el sentimiento de creer en las hadas. Ah, tú dirás, ay, pero este muchacho ya viene con la cosa de creer las hadas. Bueno, es que es, esas hadas son tus bellos pensamientos, tus bellos sentimientos. Y esos bellos pensamientos y esos bellos sentimientos que tú puedas crear son exactamente lo que te llevan al júbilo. Porque es, es hacia allí que tenemos que siempre que pernodar, que estar constantemente, constantemente, para poder vivir. Lo que pasa es que nos mantienen, el amado Maestro de me menciona, el, la línea de flotabilidad, por debajo de la línea de flotabilidad, estresado constantemente, en presión constantemente. ¿Para qué? Para que tú no puedas vivir en, en esa vida hermosa y bella en la que Peter Pan, gracias a creer que las cosas hermosas, en pensamientos hermosos, en el sentimiento de creer en las hadas, porque allí en esa fábula, el capitán, el, 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 el malo de la película, era un, un corsario. Pero ese corsario quería eliminar las hadas. ¿Qué, qué, qué forma tan hermosa de, 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 de ese cuento, de esa fábula? Porque el, el, el corsario quería eliminarlas completamente. ¿Ves? O sea, el corsario quiere eliminar los bellos pensamientos los bellos sentimientos, para que no exista esa línea de flotabilidad hacia arriba, que es lo que, que queremos ascender en conciencia, en pensamiento y en sentimiento. Y es allí entonces cuando eso denota, hermano, hermana, que me escucha, un esfuerzo por salir de la línea de flotabilidad. Si tú quieres estar por debajo de esa línea, <ríe> les va a sonar un poquito duro lo que les voy a decir, porque eso es parte de un chiste también, ese es tu problema, dice, dice dice el chiste, o ese es mi problema. ¿Ves? Suena duro, pero así es. Porque lo bello de esto es, ¿tú qué quieres? Y ahí recuerdo esa, esa pregunta que nos hacía Jorge Carrizo, ¿qué es lo que tú quieres? Vivir en esa constante novela, telenovela de llanto y yo, no, yo me aburrí de vivir ahí. Si había algo que yo, yo recuerdo hace 20, 25, 26 años atrás, cuando yo no conocía nada de esto, era que vivía melancólico y todo triste y, y, y bueno, telenovela. Vean si una telenovela y ustedes van a ver toda esa clase de cosas. Entonces, es el esfuerzo de que a pesar de que pueda haber una apariencia, de a pesar de que puedan haber nubes negras, de a pesar de que pueda formarse un tornado, un huracán en tu vida o en mi vida, tú puedas avanzar y decir gracias padre porque yo soy la luz del mundo aquí y ahora. O decirle algo a una energía discordante, tú no tienes poder. Porque eso es lo que estamos, eso es lo que estamos aprendiendo. Eso es lo que estamos, lo que M. Fock nos enseña, lo que nos dan los maestros ascendidos. Y voy a hacer aquí un pequeño entremés, si los maestros me pueden permitir, que quizás soy muy atrevido decir un pequeño entremés, pero es una, una del, delicia lo que lo que la mágica presencia, el amado San Germán nos va a decir el día de hoy, antes de entrar en este bello y hermoso libro, Dale Valor a Tu Vida, exactamente entre las leyes mentales que nos está enseñando Ben Fox, que el día de hoy habla sobre la ley de la práctica, pero antes, resumamos, antes de esa ley de la práctica estaba la ley de relajación. Que es lo que les mencionaba hace un momento, unos momentos atrás, que de nada sirve estar estresado, de nada sirve estar presionado, así que vivimos en presión, así que vivimos en en estrés, pero tú sabes que por ahí no vas a lograr nada. Mejor acuéstate, mejor va a una película, mejor agarra un libro, escucha música, relájate. Porque estresado o presionado no vas a producir nada, no vas a crear nada. Dice Ben Fox, cualquier intento de presionar mentalmente está predestinada a fracasar, porque en el momento que comienza la tensión, la mente deja de trabajar creativamente y se limita a operar en términos de los viejos patrones que estén vigentes. Cuando tratas de forzar mentalmente las cosas, cuando tratas de apurarte mentalmente, simplemente detienes tu poder creativo. ¿Qué forma tan bella, hermosa de hilar palabras, de hilar oraciones y de no hablar bla, bla, bla? Y si voy a la fábula, lo que les decía de ese cuento de Peter Pan, es las hadas. Tus bellos pensamientos, tus bellos sentimientos. Busca un bello pensamiento que te inspire a seguir adelante. Tú vas a decir, no, es que voy a buscar un bello pensamiento, voy a buscar, quiero quiero un bello pensamiento, voy eh, quiero pensar que me voy a ganar la lotería de un millón de dólares. No, <risa> ese puede ser un pensamiento, pero no es exactamente un bello pensamiento que te estoy diciendo. Por ejemplo, un bello, un bello pensamiento puede ser, yo quiero salir de donde estoy ahora mismo y lo voy a lograr, ¿ves? Eso es un bello pensamiento. Porque estás destinado a salir de la oscuridad a la luz. O salir de lo que de salir lo que es totalmente la oscuridad al, al verdad, a la verdadera sabiduría. Pero es un esfuerzo, denota un esfuerzo de ti. ¿Qué es lo que tú quieres con tu vida? Y eso es lo que nos enseña Ben Fox. Entonces, en la, en la ley de relajación, porque vamos con la ley primero de sustitución, después la ley de relajación, que ya nos la ha Ben Fox, que acabo de mencionarles en síntesis, y la última que vimos fue la ley de la actividad subconsciente, que él mencionaba, cuando esta ley se le usa negativamente, nos dice Men Fox produce enfermedad, problemas y fracasos, y cuando se le usa positivamente, produce sanación, liberación, éxito, ¿ves? Y son fuentes de inspiración, una de las cosas que a mí me encanta, yo soy honesto en algo, <risa> yo puedo venir en, esta, en este momento con apariencia de enfermedad, con un resfriado, tengo las fosas nasales tapadas, puedo venir quizás cansado de 10, 12 horas de trabajo, pero hay algo que me satisface y es poder leer estas cosas. Son fuentes de inspiración, como para mí, Ustedes son fuente de inspiración para seguir, para avanzar. Porque si ahí al menos hay uno del otro lado, yo sigo. Yo sé que por ahí siempre hay nueve, diez, ocho. Hoy hay, gracias padre, hoy hay diecisiete, me, me, me dice, me acaba mi hermano Carlos de la Península Ibérica, él está próximo a escuchar la música de las esferas. Yo creo, yo, yo deseo algún día que lo logre y que nos las transmita, pero él dice que no, que cada uno lo tiene que hacer. Yo digo, no, tú no lo vas a hacer escuchar algún día. Esa es una fuente de inspiración, hermano. ¿Ves? Busca tus hadas en tu vida. Peter Pan tenía su fuente de inspiración en las hadas. No seas un corsario, no mates las hadas. Cree en las hadas, cree en tus bellos pensamientos, en tus bellos sentimientos. Pero tú me puedes decir, pero ¿cómo se hace eso? ¡Ajá! ¡Mmm! Hay que volver a ser niños, entonces. Yo recuerdo una novela que nos, nos hacían leer, se llamaba Tom Sawyer. Para aquí a mí, Carlos Llorente, yo siempre sigo que, que es como Tom Sawyer. y además le digo que es Tom Sawyer. Entonces hay que volver a ser como niños. Y eso no lo estoy diciendo yo. Estoy simplemente parafraseando de lo que el amado Maestro Ascendido Jesús mencionó y dijo, dejar que los niños vengan a mí. No dijo, no dijo dejar que los viejos amargados o la gente adulta o adolescente vengan a mí. Él dijo dejar que los niños vengan a mí. Y los niños tienen algo. Es que son puros. Ellos ven hadas en sus pensamientos y sus sentimientos. Entonces, para tener esas bellas hadas como fuente de inspiración, es exactamente lo que hace el artista para poder inspirarse en hacer música. Lo que hace el pintor en inspirarse para hacer una bella pintura. Las musas del Parnaso, lo he dicho, se despertaron aquí, en el teatro, en la danza. Solamente hay que ver a Nereida, ella es una danza ya. Vela, ve ella es una danza. ¿Ves? O sea que tu vida denote algo para la humanidad como fuente de inspiración. <coughs> Antes de pasar a la clase de hoy, que es la ley de la práctica, porque aquí hay algo importante. Dice que la, eh, eh, lo, lo dice Men Fox que la que la práctica produce pericia y esa y esa 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 esa, esa esa palabra me gustó y la busqué en el diccionario, pericia, sabiduría, dice, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte, exactamente lo que estamos buscando nosotros, en la ciencia de la vida, en el arte de la vida, cómo vivir a pesar de que las cosas puedan estar, entre comillas, no bien, porque para mí la vida está perfecta así como está, lo que pasa es que uno cree uno cree que las cosas están mal. La, la vida está, está perfecta como está. Y eso y eso me recuerda a un Juan, un Juan Zen, que un maestro budista empezó a tallar una estatua y la hizo tan perfecta, tan perfecta, que, que la estatua hablaba. Válgame Dios, oído con las palabras, era una estatua, no era un hombre o una mujer, era una estatua, y la estatua hablaba. Y el maestro, sabio como es siempre, porque los maestros son sabios, los gurús son sabios, así como por ahí, como siempre les traigo las fábulas, las fábulas no, las palabras de Confucio, que me encanta cuando habla de la educación, porque en algún momento yo añoro eso, que realmente existan no están tantas universidades así con que parecen palacios, sino que aparezcan academias donde los verdaderos maestros hagan una transferencia de conciencia. Puede ser debajo de un árbol, puede ser debajo de una cascada, puede ser debajo de un bosque, puede ser debajo de un palacio si quieren. Pero lo importante es hacer esta transferencia de conciencia para que la gente aprenda a tener paz. Paz. Porque es con Z, paz. Y nosotros decimos, en otras veces con el castellano omitimos sonidos que se van perdiendo. Yo recuerdo cuando la maestra nos decía zapato. Porque es Z, la Z es diferente a la S. Pensaba, ah, ya este quiere hablar igual que los españoles. ¡No! <risa> y es que ni siquiera hablamos español, hablamos castellano. ¿Ves? Y realmente, una vez, una vez estando, estando, estando con Jorge en, creo que era en, en el Museo del Prado, el, el, la, la, buscando los libros de, de, de español, el mismo castellano, ni se se puede leer. Que tienen palabras muy diferentes a lo que ahora realmente es nuestro vocabulario. Porque todo eso tiene que ver con nuestro ADN. Hasta la forma de hablar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conversar. Entonces, en ese esfuerzo, en ese ímpetu, hermano, hermana, que me escuchas, está esa forma de querer vivir y seguir adelante. Sé que las cataratas del Niágara están a punto de congelarse. Bueno, yo soy la luz del mundo en ese momento. ¿Ves? Y veo belleza. Como por ejemplo, me tocó a mí ver belleza en los páramos chilenos. Perdón. Sí, eran los páramos chilenos, páramos argentinos. <coughs> Entonces preguntó a la pero cómo, tú, ¿cómo que tú ves un montón de piedras? Porque esos páramos, páramos, busqué la palabra páramos, un montón de piedras, ¿ves belleza? A mí me encantaba ver la belleza de esos páramos. Porque hermano, lo que cambia en tu vida es tu conciencia. ¿Ves? Son tus hadas, son tus formas de pensamiento. Entonces viene otra vez el Kuan Zen que cosas que a mí me encantan. Yo, yo tengo que decir que soy fanático a esas a las cosas orientales, hermano hermana. Me encantan. Y por ahí también una vez, no me metí por los sufí, porque los sufí tienen que ver mucho con los, con los islámicos. No me metí por ahí. Pero lo que he tocado de, de, lo, de, la, de la enseñanza Zen están los cuanes. y, y, y el, 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 Ellos dicen y mencionan que entonces las montañas volverán a ser montañas y los ríos volverán a ser ríos. Porque la belleza de la vida está ahí. No es sea que no la vemos. Ah, no, lo que pasa es que están en menos 10 grados y la catarata del se, se le quitó la belleza porque se congelaron. No. Eso sigue siendo hermoso. Lo que cambia en nuestras vidas, hermano, hermana, que me escuchas, es nuestros pensamientos. Son nuestros sentimientos, es nuestra conciencia. ¿Ves? Y mientras tú mantengas ese esfuerzo, oído otra vez con la palabra, ese esfuerzo por continuar, como fueron hombres y mujeres, porque siempre se les he, les he tomado de la mano como fuente de inspiración a hombres y mujeres como María Montessori, como Eduardo Galeano, como Gabriel García Márquez, como Mandela, Gandhi, la Madre Teresa, Pablo Neruda, Picasso, Botero, José Martí, Violeta Parra, Gaudí, que yo estoy enamorado de Gaudí. No solamente el hecho de estar... Yo, yo, era, yo hubiera querido, porque el, el Majo esa vez me recuerdo, que él se sentó en una cafetería frente a la Catedral de la Sagrada Familia a esperarnos. Pero ahí se hubiera quedado por mí todo el día. Porque meterse a la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, en Barcelona, me encanta cuando escucho escucho el catalán. No sé por qué. Quizás fue ocitano, ocitano en algún momento. De esos, de esos ¿cómo se llama? Eh, eh, caramba el cátaro a uno de esos cátaros por ahí esos vestidos de cátaros pero me encantaba estar en esa, en esa viendo esas columnas en forma de árbol por ejemplo oh. son cosas eh, ir ahí dentro y ver por ejemplo eh, la, la misma biblioteca o ver la la la, la este la réplica que hizo Gaudí para poder puso un espejo arriba y ver las cosas o sea, Ingenio hermano, hermana, entonces son fuentes de inspiración. Busquemos esa fuente de inspiración, así como lo son los maestros ascendidos. Si yo he podido, y ahí te digo a ti que si yo he podido estar aquí 26, 27 años, en este en este caminar, porque es un caminar de vivir, si yo mañana desaparezco, hay algo que le puede dar gracias a Dios y a los maestros, es que viví, gracias Padre, porque pude vivir. Gracias, padre, porque pude vivir con una persona cerca como el Majo, como Kira. Vivir, recuérdense eso. Esa es la palabra, la, sí, correcto, y con y cambiar con, y con Frodo, con Nikita, con Meimei, Mei, con Taitai, tai, con cosas, con seres. Si nos pasa algo, tú puedes decir, yo viví, viví el último momento como si fuera el último. Sí que a veces nos, nos caen. Ay, 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 la pesadez y la cosa, pero cuando llega la vida otra vez, cuando llegan las hadas y los bellos pensamientos, tú dices, gracias Padre por estar aquí. El amado Maestro Ascendido San Germain, <coughs> en, este, eh, en la página 24, antes de pasar a la, a la, ley, a la ley práctica que nos va, nos va a dar el día de hoy, M. M. Fox nos dice, todo individuo puede pensar perfección, en todo momento, si tan solo lo desea. ¿Ves? Podemos pensar perfección si solamente lo deseamos. El asunto es quererlo hacer. Y sépase, dice el maestro Saint Germain, que para crear formas, oído, para crear formas y experiencias bellas y perfectas, no requiere de más sustancia que para crear la imperfección. <risa> y digo, maestro, gracias. Esa imperfección que, que constantemente nos pasamos quejando, ay, este trabajo de la porra, o este jefe de la porra, o lo que llena tu, los, los espacios que tú quieras, o este esposo de la porra, o no sé, sigan llenando los espacios. El amado Maestro dice... Y sépase que para crear formas y experiencias bellas y perfectas no requiere de más sustancia que para crear la imperfección. Pero si el individuo quiere esta perfección, se exprese en su propio mundo. Tiene, ¿ves? Tiene, en palabras negritas, porque querer es poder. Tiene que utilizar su propia energía para pronunciar el decreto que descargará dicha perfección sobre él. Tal es la ley del ser y nada puede cambiarla. O sea que en todas las cosas que M. Fox nos ha estado enseñando, es nuestra forma de pensar. Si tú no quieres salir de donde estás, no vas a salir. Eso denota un esfuerzo en que tú quieras salir de donde estás. Estés donde estés. Porque tú vas a decir, no, Mario Pinzón, lo que es que tú no sabes. Es que, es que yo estoy en una crisis, final. por ejemplo, es un ejemplo en una crisis financiera y tú no sabes lo que estás diciendo ajá el que no sabe lo que está diciendo eres tú sabes por qué porque para Dios no hay nada imposible entonces como bien dice el amado el amado Saint Germain todo individuo puede empezar a perfección en todo momento si tan solo lo desea desealo ya son las hadas que te menciona que te menciono que Peter Pan creía la vida es la única presencia, inteligencia y poder que puede actuar y que alguna vez ha actuado. Estas tres actividades dentro de la vida existen en coexistencia por doquier. La pura luz electrónica que llena el infinito es la sustancia autoluminosa e inteligente de la magna presencia, yo soy, que existe en todas partes y de la cual se componen todas las formas, Oído con lo que viene ahora, la discordia y la limitación pueden formar una especie de película como quien dice sobre esta sustancia, o sobre, sobre la perfección. Recuerda entonces, si vamos a la fábula de Peter Pan, el corsario tratando de matar las hadas, porque lo único que él quería era hacerse él feliz, él bello y hermoso, él prosperidad matando los, los bellos pensamientos, matando las hadas. Entonces dice acá nuestro amado Saint Germain, la discordia y la limitación pueden formar una especie de película, como quien dice, sobre esta sustancia, interceptando en alguna medida el esplendor de su luz. Pero no hay imperfección de la clase que sea que pueda entrar a la sustancia electrónica en sí. O sea nadie puede matar aunque te echen un quintal de sal en la puerta de tu casa porque hay personas que piensan que le aparece una, un, un amanojo de sal en la puerta de la casa y ya le salaron la vida, le salaron el 2018 no señor eso no es así aquí nuestro rey de la dorada está mencionando no hay imperfección de la clase que sea ves que pueda entrar a la sustancia electrónica en sí. Tú Tienes ese poder de salir adelante, de salir de donde estás, de creer en las hadas, de creer en los bellos pensamientos, de creer en los bellos sentimientos, de buscar esa pericia que hablaba M. enfoque hace un momento. Y para terminar esta parte, las discordias, sigue diciendo el amado Maestro Sanger Ming, las discordias y, la, y las limitaciones que la humanidad a tejido a su alrededor, se deben a las actividades del intelecto y a las emociones, las cuales no han sido entrenadas, entrenadas. O sea, vamos, por eso es que estamos otra vez con Eben Fox, porque nos falta ese entrenamiento en nuestra forma de pensar, en mi forma de pensar, en mi forma de sentir. Entonces, de, dice atinadamente el amado Saint Germain, las discordias y las limitaciones que la humanidad ha tejido a su alrededor se deben a las actividades del intelecto y a las emociones las cuales no han sido entrenadas para buscar dentro de la luz la propia magna presencia yo soy del individuo en pla, el plan de perfección sobre el cual cada uno debería fundamentar todas sus actividades externas sigue siendo hermano hermana un reflejo lo que tengo afuera, lo que yo llevo por dentro. Y eso igual M. Fog nos lo ha dicho. Por eso, si quieres cambiar tu mundo, cambia tú. Cambio yo. Yo tengo que cambiar para cambiar mi mundo. ¿Ves? Entonces, el amado San Germino lo está diciendo aquí. Esa perfección está dentro de ti. Y tú tienes ese poder para poder cambiar tu mundo externo. En la forma como tú cambies. No es tu amigo, no es tu amiga, no es tu mamá, no es tu papá. Por cierto, estuve este año con mis padres y siguen pe pelea de perro y gato. Eso es parte de mí. Utilizando la llama violeta, consumidora, constantemente. Pero eso forma parte de mí. ¿Ves lo que te digo? Y si yo quiero cambiar mi mundo, eso forma parte de mí. Por tanto, yo tengo que cambiar yo. Hay, hay algo todavía en eso que está dentro de mí. Entonces, la moraleja para terminar esta parte y entrar en... La ley práctica, entre las leyes mentales de Men Fox, es cambiar yo. Hacer el esfuerzo, porque querer cambiar, hacer el esfuerzo por seguir. Hacer el esfuerzo de querer vivir. Y vivir no de la forma como los mortales y cualquiera, no. Sino con una fuente de inspiración. Como personas que les acabo de leer, como Gaudí, como la madre Teresa, como Mandela como Gandhi, como Botero, hay fuentes de inspiración y definitivamente que nuestra educación, aquí, acá, acá, no sé si mencionarlo o no, pero el índice está bastante bajo académico de los, de los, de los, de los educandos o de los estudiantes y, y entonces sale una profesora diciendo no es que lo que pasa que el, el, el problema, el problema de los, de los fracasos estudiantiles es el celular. Ajá. Qué fácil es poder echar la culpa a otro, que por lo general siempre es lo que pasa. La culpa la tiene otro, no yo. Hermano, hermana, para continuar, escuchemos este, este entremés musical para digerir toda esta energía bella y hermosa que nos ha dado nuestro bello y hermoso San Germán para continuar con la ley de la práctica. Regresamos en unos minutos. Las tres, por favor. Tres. Hermanos hermanas, hemos regresado después de este interludio musical igual lleno de vida, lleno de alegría, lleno de esperanza para continuar adelante, que es lo que nos inspira a continuar. Si algo ayer recuerdo que mencionaba Kira en todo esto es el júbilo, y es exactamente el júbilo, el gozo de vivir, y de hecho Ben Fox lo dice, lo menciona, eso es lo que caracteriza a los hijos de Dios. Cuando uno ve a una persona mustia por ahí, triste, eh, eh. Cuando una persona jubilosa, eso caracteriza al hijo o a la hija de Dios, a los hijos de Dios. Y de hecho yo decía, porque Shakespeare era eh, un inventor de palabras, y es la palabra birth. Cuando uno pierde ese júbilo por la vida, se perdió todo. Se muere, uno se muere totalmente. Entonces, eso es lo que uno nunca debe perder. Si tú mantienes ese júbilo de la vida... En algún momento de tu vida, porque tú digas, pues es que, es que lo que pasa es que, que, que sí lo lograremos algún día 24-7, pero en algún momento de tu vida tiene que haber júbilo para y como fuente de inspiración para seguir adelante. Y en lo que yo decía, él agregaba entonces, ese merd, es ese júbilo, el que te hace ver las hadas. Cuando uno pierde el merd, cuando uno pierde el júbilo, las hadas desaparecen. Y son esos bellos pensamientos o esos bellos sentimientos que tú puedas tener. Como esta bella música que acabamos de escuchar. En el día de hoy, M. Fogg nos trae la ley de la práctica. Como ya de hecho nos ha mencionado, la ley de sustitución, la ley de la relajación, la ley de la actividad subconsciente. En la cuarta está la ley de las prácticas, donde hablaba les mencionaba que tiene que ver mucho con la pericia. O sea, porque estos son cosas que se ponen se practican. Porque si estás en tu vida con las con los apariencias, con los en la, en llamados problemas y no solucionas, es cuando M. Fox, es, ahí sí es duro y te dice, no estás haciendo nada con tu vida. No estás haciendo nada. Estás jugando. Porque esto, la enseñanza de los maestros, la enseñanza de M. Fox es para poder resolver nuestras apariencias continuas que podamos tener en el día o en el día en el diario vivir y en el día de hoy nos habla sobre la ley de la práctica la práctica produce perfección wow, claro que sí de hecho Beethoven es Beethoven porque de tanto practicar desde niño es maestro o botero es botero porque practicó tanto que llega a la perfección. Este conocido refrán refleja una de las grandes leyes de la naturaleza humana. Y siendo una ley, nunca es quebrantada bajo ninguna circunstancia. Para hacerse ducho en el campo que sea, hay que practicar. ¿Ves? Si queremos vivir, tenemos que practicar estas leyes, conocerlas, una de ellas es la ley de relajación, ya lo hablamos. Mientras más estresado estés, mientras más presionado estés, eso aniquila tu poder creativo. Por tanto, cuando te acuerdes de eso, busca algo, respira profundo. Yo dije, en la, allá en la, en la construcción digo, ventila, ventilen, a ver, va a ventilar. Yo mismo no, tengo que ventilar, me voy afuera, respiro y vuelvo a entrar. ¿Por qué? Eso forma parte de la ley de la relación. Entonces, si tú eres uno de los que esos explotas constantemente, porque a veces me pasa, ventila, respira, calma, no ha pasado nada, la vida continúa. Entonces dice sabiamente aquí en Fox, este conocido refrán refleja una de las grandes leyes de naturaleza humana y siendo una ley, nunca es quebrantada bajo ninguna circunstancia para hacerse seducho en el campo que sea, hay que practicar. Sencillamente, no puede alcanzarse ningún logro sin práctica. Y cuanto más practiques, siempre y cuando se haga inteligentemente, tanto mayor será la destreza y tanto más pronto se alcanzará. O sea, como bien lo dice Ben Fox, de nada sirve Estar escuchando, por ejemplo, la clase, la clase de todos los jueves o todos los días, si no pones en práctica esto y resuelves tus apariencias. Bendito sea Dios que estas cosas llegaran a nuestras manos para poder salir adelante y vivir, y seguir viviendo. Porque las apariencias siempre van a estar, los props van a estar. Y van a estar para ver tú qué tanta pericia tienes para poder salir adelante. Se aplica, sigue diciéndome en Fox, por igual al estudio de la música. De una lengua extranjera a la natación, al patinaje, al esquí o a la aviación. Se aplica a toda rama concebible del esfuerzo humano. ¿Ves con la palabra esfuerzo? Por eso, ahí donde tú estás, o puedes estar, yo no acepto que tú me digas a mí que tú no puedes, tú sí puedes salir de donde estás hay una cosa nada más, es que no quieres y ahí entonces entra la ley de la, la ley de la de, de la, de la ley subconsciente el esfuerzo subconsciente porque utilizándolo bien, bien dice Men Fox eso te dará a ti la sanación <coughs> la sanación que a lo mejor quieres porque Men Fox, una de las, uno de, los, de sus milagros Grande esta enseñanza... ...es que ese señor podía sanar a muchas personas... ...y tú te puedes sanar a ti mismo... ...la práctica... ...es el precio que hay que pagar... ...por la pericia... ...en el mundo de los negocios... ...y en la clase que sea de administración o gerencia... ...la experiencia es la forma... ...con que adopta la práctica... ...y aquí una vez más... ...es la práctica... Lo que produce la perfección. Yo recuerdo una frase que nos decía una maestra, y por cierto, por cierto, sé que la, la, el, la primera materia en fracaso es la matemática. Y es con las matemáticas que dicen, se mide la inteligencia humana. Pero teníamos una profesora que nos decía: la matemática es la reina de las ciencias. No se estudia, se practica. Y me encantaba esa frase. Y exactamente, practicando la matemática fue que pude lograr, porque no es que tengo inteligencia 7 o 10 o 20, pero practicando podía lograr salir adelante. La moraleja es, poniendo en práctica estas pequeñas y sencillas enseñanzas, podemos salir adelante y seguir y lograr lo que dice Ben Fox, la pericia. Esa es la razón de que permaneciendo todos los demás igual, para posiciones de responsabilidad, generalmente, se selecciona a una persona de más edad por encima de una joven. En metafísica, el efecto de esta ley es particularmente sorprendente. El control del pensamiento, y ahí voy a hacer Ahí voy a hacer un pequeño alto. En metafísica, el efecto de esta ley es particularmente sorprendente. El control del pensamiento es enteramente una cuestión de práctica inteligente. En las palabras de M. Fox, el esfuerzo, el control... Y yo recuerdo entonces algo que nos dice el amado Maestro Ascendido Sánchez Meynes, el autocontrol de mis pensamientos, el autocontrol de mis sentimientos. Y acá más, aquí mágicamente nos dice Men Fox, el control del pensamiento es enteramente una cuestión de práctica inteligente. Si es que tú quieres, si quieres o queremos continuar, y sigue diciendo, y la verdadera religión bien puede resumirse como la práctica de la presencia de Dios, la vida. Pero observa que dije práctica inteligente. El forcejeo violento no constituye una práctica inteligente como tampoco lo es el ajetreo monótono. ¿ves? O sea, yo hago las cosas obligado, tampoco funciona. Tú tienes que hacerla porque lo sientes. Y por eso te mencioné y te dije, ¿cómo hago yo eso? Te pregunté. ¿Cómo yo creo en las hadas? Porque hay personas adultas, y es ahí donde yo, les tengo que ser honesto. me duele escuchar a veces, amigos, amigas, que me dicen, ¿cómo puedo amar? ¿O cómo puedo creer en las hadas? Eso, eso a mí me, 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 me hace el, porque digo, wow, ¿hasta dónde ha llegado la humanidad en, en, en matar lo más bello y hermoso que podemos tener? ¿Ves? En esa fuente de inspiración en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón, nuestros sentimientos y nuestros bellos pensamientos. Y aquí, para ir terminando, sabiamente, M. Fock dice, el forcejeo violento no constituye una práctica inteligente, como tampoco lo es el ajetreo monótono. Entonces hay que soltar. Y es ahí donde le decía a ustedes que si ustedes quieren hacer algo extraordinario, hay que ser osados, hagan canopy. <risa> Mi hermano de la península ibérica dice también puede ser paracaidismo. Bueno, pero ya, ya, yo no voy tan al extremo. Él, él es así <ríe> y más todavía. Hagan canopy para que vean cómo es eso de soltar, de dejarse ir. Para terminar, M. Fock nos dice: La práctica es el secreto del logro. Podríamos parafrasear a Danton y decir: Practiquen, practiquen más y practiquen más aún. Y como Evan Fox siempre relacionaba sus clases con la Biblia, dice Santiago capítulo 1, versículo 22, Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Frase célebre para decir eh, en santiago capítulo 1 versículo 2 dejémonos tanto de escuchar 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 y pongamos más ímpetu más esfuerzo en la palabra para poder vivir que es lo más hermoso hermano hermana de la vida hay mucha fuente de inspiración ahora a mi mente se me viene una persona que está paralítica completamente y solamente con los dedos de sus pies yo no yo no me explico eh, yo, o sea yo eso no lo puedo razonar eso, porque eso es una fuente de inspiración esa persona solamente puede hacer música a través con los dedos de sus pies toca una guitarra o to toca lo que puede tocar y todo lo demás está paralítico no no las puede mover yo si esa persona puede hacer eso tú que todo Tienes tus manos, tus pies, tu vida, tu vida, hermano, hermana que me estás escuchando. ¿Qué más puedes hacer que dar gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que somos para seguir adelante en este bello capítulo, en este bello planeta, luz, tierra y dar gracias por lo que tenemos hoy y continuar, hermano, hermana que me escuchas, poniendo en práctica estas enseñanzas. Hermano, hermana, esta ha sido la llave de oro y mil bendiciones a todos ustedes y a este bello y hermoso planeta luz. Hasta la próxima.